0: Bienvenue à tous du coup dans ce nouvel épisode de SoloQuest. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Inès Sivignon qui est en direct euh, de son grenier. Comment vas-tu, Inès?
1: Merci pour l'invitation, et c'est pas un grenier, c'est une (rire) mezzanine très peu éclairée.
0: (rire) Euh, Bah écoute, je te propose c'est qu'on passe euh, directement dans le vif du sujet et que tu commences par te présenter.
1: Écoute, bah, on y va. Euh, moi, je suis Nessie Sivignon, je suis rédactrice web freelance de métier et de formation. Euh, c'est ce que j'ai fait euh, et c'est ce que je fais encore depuis plus de 5 ans. Et à côté de ça, j'ai aussi lancé euh, une formation pour apprendre justement à devenir rédacteur web freelance et à en vivre euh, pleinement. Voilà, une présentation très courte, très résumée.
0: <rire> ok, et tu dis quoi quand tu as un peu la flemme d'expliquer
1: euh, je suis journaliste web, ça c'est quand même pour les gens qui connaissent ah pas. Oui, d'accord, okay. connaisse pas du tout. Tu vois les journalistes, je fais pareil sur web. Pas vraiment finalement, mais ça c'est l'inversion <rire> pour ceux qui connaissent rien.
0: Ok. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu vends finalement aujourd'hui euh, Enfin comment tu gagnes ta vie euh, finalement aujourd'hui en tant qu'indépendant
1: alors, au début, c'était principalement les services les prestations de, de rédaction web, euh, donc d'accompagnement. Il y a le côté stratégie, évidemment, et puis le côté euh, opérationnel où je rédigeais moi-même euh, les contenus pour, pour des clients, principalement des euh, TPE, PME. Euh, ça, c'était vraiment mon cœur d'activité jusqu'à encore euh, l'année dernière. Et puis après, il y a eu un, un changement qui s'est opéré euh, finalement tout seul, euh, où c'est la formation qui a pris une beaucoup plus grosse part dans mon, dans mon chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ce qui me rapporte principalement de l'argent et qui remplit principalement les comptes de la société, c'est la formation de devenir rédacteur et freelance.
0: Ok, donc tu es toujours en EURL aujourd'hui
1: Oui, je suis passée en EURL en 2021 et je me suis lancée en 2019. Donc finalement, pas trop longtemps après. Au début, c'était micro-entreprise et ensuite EURL en 2021.
0: Ouais, bah la, la micro-entreprise, hein, c'est, c'est vraiment pas mal pour se lancer. Tu En à peine deux heures, tu as créé ton statut. Donc, euh, pour commencer, c'est très bien. Moi, ouais. je suis toujours en auto-entreprise euh, et je vais passer en URL, je pense, euh, cette année. Pour, euh, enfin, quand tu as des dépenses en prestataire ou autre, c'est quand même plus simple. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton passage euh, vers le, le, le fait d'être indépendant euh, Pourquoi tu es passé indépendant euh, Qu'est-ce qui a fait ce switch euh, Enfin, est-ce que tu avais un CDI avant et finalement tu es devenue indépendante
1: Alors pas du tout, moi j'ai fait un switch très rapide, euh, j'ai fini mes études, je me suis lancée en freelance, donc je ne suis même pas passée par la case euh, CDI, euh, j'ai, j'ai fait un master, euh, j'ai fait un stage, donc c'est mon, ma seule expérience euh, en entreprise, on va dire c'est ce stage de six mois. Et, euh, et j'ai adoré le métier, mais pas du tout euh, le salariat. <rire> Donc très vite, je me suis dit, écoute, t'es encore chez tes parents, euh, t'as rien à payer finalement, ou très peu, euh, lance-toi en, en freelance, vois si ça prend, si ça prend tant mieux, si ça prend pas, bah, au moins t'as ton diplôme et, et tu pourras retourner au salariat. Mais je touche du bois et j'ai eu de la chance, euh, ça a très vite marché. Donc j'ai toujours été euh, freelance, ça fait 5 euh, ans maintenant que, que je suis
0: freelance. Et tu t'es lancé comment du coup en freelance Enfin, comment t'as trouvé tes tout premiers clients
1: you <laughs> Alors, euh, en fait, quand j'étais en stage, euh, j'étais, euh, ma tutrice était rédactrice web au sein de l'agence, mais elle était aussi freelance. En fait, elle était à mi-temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchaient euh, une stagiaire. Euh, et en fait, elle m'a appris la rédaction web, mais elle m'a aussi appris à être freelance. <rire> elle m'a dit, euh, le statut est trop bien, c'est trop cool, donc elle m'a aussi vendu un peu le truc. Et, euh, et elle m'a, elle qui m'a aidée, elle m'a dit bah, écoute, crée-toi ton petit statut, comme tu l'as dit euh, très bien avant, en micro-entreprise, ça prend cinq minutes, tu te connectes un peu sur Internet, tu remplis le petit formulaire, et, et ton statut est très vite créé. Et pour mes clients, et ben en fait, j'ai suivi... Il euh, y a un formateur LinkedIn qui est, qui est intervenu au sein de l'agence. J'ai pu suivre la formation. Et en très bonne élève, euh, j'ai appliqué tous les conseils qu'il nous a donné, mais très bêtement. Hein. Il n'y avait même pas de stratégie ou de réflexion derrière. On m'a dit, tu postes à 8 heures un post sur la rédac. J'ai dit, je poste à 8 heures <rire> un post sur la rédac. Et c'est ça qui a pris parce qu'en 2019... Il y avait très peu de créateurs de contenu sur LinkedIn. C'était beaucoup des offres d'emploi et des réponses, euh, bah, des CV, quoi. Donc, dès que tu commençais à créer un peu du contenu, tu te faisais une place assez rapidement. Donc, euh, voilà un peu comment ça s'est créé. Au bout de. J'étais encore en stage que je recevais déjà des demandes euh, en tant que rédactrice web freelance. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Non, mais c'est marrant parce que en gros, euh, tout. Toutes les personnes qui sont indépendantes, quasiment, il y a toujours eu une personne qui était indépendant avant qui les a un peu aiguillées. Moi, je passe un beau jour à, à Bastien s'il passe par ici. Euh, du coup, ton acquisition client, tes premiers clients, finalement, tu les as eus via LinkedIn. Euh, d'ailleurs, tu es ouais. top voice euh, ma- maintenant sur LinkedIn. Enfin, euh, ta principale source d'acquisition, du coup, c'est LinkedIn.
1: Alors oui, euh, je pense que 80% de mes clients viennent de LinkedIn. J'ai un peu mon site web, mais bon il est un peu délaissé pour le, pour le moment. On en reparlera peut-être plus tard dans ce qu'il faut reprendre cette année. Mais, <rire> mais oui, il y a un peu, de, un peu du blog. Après, il y a aussi beaucoup de, de bouche à oreille. Quand tu commences à te faire un petit peu un nom aussi, il y a toujours quelqu'un qui va te recommander à quelqu'un. Mais euh, LinkedIn, 80% d'acquisition, oui, c'est sûr.
0: Ok. Euh, est-ce que tu pourrais nous refaire un topo euh, des différentes années euh, Enfin, ce qui a changé finalement depuis ton lancement qui était en 2019, je crois. Ouais. Euh, enfin, nous résumer un peu chaque année et comment euh, enfin, tes sources de revenus aussi, ta formation, quand est-ce que tu l'as lancée finalement qui est devenue euh, ta principale source de revenus Est-ce que tu pourrais nous faire un, un résumé
1: Allez c'est parti pour le petit historique. Alors euh, 2019, 2019, je termine mon stage justement et, euh, et je me rends compte que le salariat c'est pas ça, que, que j'ai envie d'être freelance, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, avec les clients que je veux, comme bon je l'entends. Je suis encore chez mes parents donc comme je disais pas de risque. Euh, Je me lance en juin, officiellement. Enfin, je crée du coup mon statut pendant que je suis encore en en stage euh, discrètement. euh, Donc, on est en mars. Je commence à publier sur LinkedIn et je me lance officiellement en juin quand mon stage, euh, du coup, euh, se termine. J'ai très vite des premiers clients parce que j'avais commencé ma stratégie de contenu avant comme je l'expliquais. Euh, et là, c'est crescendo. C'est-à-dire que je dois avoir un ou deux clients en juillet, trois, euh, quatre clients en août, et puis huit, et puis 16 <rire> Ça va très, très vite. C'est, c'est assez crescendo. Euh, donc, on arrive en 2020. Je suis plutôt contente. Je fais, je fais des bons revenus. Je suis toujours en micro-entreprise, du moins des revenus qui me permettent de vivre. Euh, et je, j'échange avec beaucoup d'autres rédacteurs. C'est tu sais, quand on commence, on essaie de se faire un petit réseau, euh, de voir un peu les autres, ce qu'ils font. Euh. Donc, j'a, j'infiltre <rire> des groupes de rédacteurs et je me rends compte que beaucoup de rédacteurs n'ont pas du tout de formation en rédaction web parce que tout simplement, il n'en existe pas. Enfin, on va sortir de formation de lettres, de com, de marketing, euh, mais pas de rédacteur web qui a une sorte de mélange, on va dire, des trois. Et euh, avec mon copain de l'époque, il me dit, mais Inès, lance ta formation. C'est une formation qui regroupe tout ça, qui regroupe ce que tu as appris en master et ce que tu as appris sur le terrain. Donc en 2020, un an après m'être lancée, je décide de lancer ma formation euh, pareil, aucune stratégie. Moi, je suis la pro de aucune stratégie. Ce qui n'est pas du tout un conseil que, que je vous donnerais, hein, Lancez-vous sans savoir où vous allez. Non. Mais moi, j'aimais bien faire ça. Donc, euh, je me dis juste, bah, écoute, qu'est-ce que tu as appris Donc, comment toi, t'aurais aimé le lire euh, Voilà. je ne fais pas d'études de marché. Je crée ma formation. Je passe trois mois, 60 heures par semaine. J'ai des cernes. Jusque-là, j'en peux plus. Je ne sais même pas si ça va marcher parce que je n'ai fait aucune étude. J'en sais rien. Mais, euh, mais je la lance. Et j'en avais quand même un peu parlé dans les groupes de rédacteurs. Euh, Ouais, je voulais lancer une formation, <rire> attention! <rire> et, euh, et finalement, ça prend. Ça prend, j'ai très vite des clients de ces groupes de rédacteurs et euh, j'en avais un peu parlé sur LinkedIn aussi. Mais j'en parle pas plus que ça. Moi, mon positionnement, ma strat, c'est être rédactrice web, tu vois, donc je, je parle principalement de ça. Euh, mais ça fait un bon complément de revenu. Donc, déjà que euh, la, la, mes prestations de rédactrice euh, montaient en flèche, euh, j'ajoute la formation. Ça monte encore plus en flèche. Euh, j'arrive en 2021, j'explose le plafond de la micro-entreprise, que je suis obligée <rire> de passer euh, en EURL, donc en société, euh, avec toutes les charges que ça implique. Mais effectivement, pour les pour les dépenses, c'est pas trop mal. Euh, et je je continue sur sur cette lancée-là. Euh, 2022. Alors 2022, euh, rupture sentimentale, <rire> de, et alors, alors, c'est catastrophique, euh, quand on dit que la vie pro et la vie perso sont finalement liées, c'est vrai, euh, je suis un peu au fond du trou, euh, j'ai plus envie de rien, <rire> ma glace, mon pot de chocolat, mon Netflix, non, la vie est nulle, <rire> donc, euh, et ça, ça a une répercussion sur le business, il y a mes chiffres qui, qui descendent un peu, parce qu'évidemment, euh, je préfère sortir avec mes potes et, pour oublier que, que travailler euh, le matin à 8h déterminée, donc les chiffres baissent. Les chiffres baissent sur 2022. Bon, finalement, euh, 2023 arrive. Je me dis, écoute, Inès, euh, bon, ça monte. Tu as fait une petite année de déprime. On va peut-être se relever à <rire> un moment faut aller de l'avant. Euh, et donc, je, je, je décide de reprendre ma stratégie à fond, surtout la formation, euh, faire un suivi client, un customer care, comme on appelle ça maintenant dans le digital à fond, euh, de faire des témoignages, etc. Bref, je fais une grosse mise à jour de la formation et je décide de miser à fond sur la formation. Ça marche. La formation cartonne de plus en plus. Pourtant, j'en parle pas plus que ça. Euh, j'intensifie euh, l'existant, mais je fais pas une com' de dingue à côté. Elle monte, elle monte, elle monte. J'ai le CPF, je, j'obtiens le CPF, j'obtiens pas l'emploi. donc évidemment les ventes explosent encore plus. Euh, et euh, ça prend euh, trois, quarts de, euh, trois quarts de mon CA. <rire> donc je fais le bilan euh, fin d'année 2023 je me dis ok il y a un vrai truc à, à jouer avec euh, la formation et euh, du coup arrivé début 2024 je me dis ok Inès cette fois tu, tu mises à fond sur la formation et tu te positionnes clairement sur ça plus que, que sur la rédac web même si je garde encore 2-3 euh, clients pour avoir un, un pied sur le terrain puisque comme je forme j'estime qu'il est quand même important que, que je vois encore euh, ce qui se passe dans le milieu en tant que, en tant que rédactrice voilà pour l'historique <rire>
0: Ok, un bon résumé. En soi, je savais pas que tu l'avais euh, lancé aussitôt ta formation. Enfin, euh, ouais. je savais pas que c'était en 2020. Euh, en fait, c'est marrant parce que sur ton blog, il y a euh, un article euh, de tes résultats de 2021 et objectifs de 2022. Euh, du coup, je comprenais pas trop le, l'année 2022, <rire> mais là, tu viens de, de l'expliquer. Donc, euh, c'est top. Euh, c'est ça. Est-ce que tu lancerais différemment ta formation aujourd'hui Parce que là, tu as dit que... Euh, pendant trois mois, tu passais euh, 60 heures ou ou vraiment beaucoup d'heures pour euh, pour la faire. Est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui pour euh, la lancer Peut-être valider euh, différemment le le besoin ou autre
1: Est-ce que tu ferais différemment
0: euh,
1: Carrément, et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Ce que je suis en train de faire cette année, c'est ce que j'aurais normalement dû et ce que je ferais si je devais tout recommencer dès le début. Donc c'est effectivement une étude quand même de marché ou du moins contacter des, des prospects, des clients potentiels pour savoir vraiment quelles sont leurs problématiques aujourd'hui, euh, ce qu'ils aimeraient retrouver dans une formation, sous quel format, à quel prix. Enfin vraiment faire une étude de marché tout simplement de ce qui se fait et c'est ce que je suis en train de refaire. Alors j'ai un avantage, c'est que j'ai déjà quelques clients. Je sais à peu près euh, si c'est plutôt des femmes ou plutôt des hommes, à peu près à l'âge moyen, à peu près le budget moyen, à peu près leurs problématiques puisque j'ai un questionnaire à la fin de la formation. Qui, qui essaie d'avoir des infos sur pourquoi tu as suivi la formation, ce que tu faisais avant, euh, etc. Donc j'ai quand même ces, ces, ces infos-là, mais j'aurais aimé les avoir beaucoup plus tôt. Euh, je, je pense que je co-créerai la formation aussi, au lieu de la créer seule dans mon coin en me disant « Toi, Inès, Tivignon, qu'est-ce que tu aurais bien aimé trouver ?» Je pense que je ferais une sorte de pré-lancement euh, à moitié prix avec des personnes qui, euh, chaque semaine, auront euh, un, auraient eu un module et puis euh, pourraient me dire « bah Là, c'est bien, là, c'est pas bien, là, je verrais plus ça, plus ci. » Tu vois, une sorte de, de co-création vraiment sur l'ensemble du module parce que là, c'est pareil. En fait, chaque année, je fais une sorte de petite mise à jour en fonction des retours que j'ai. Mais du coup, c'est beaucoup plus long, tu vois, que si j'avais eu ces retours-là euh, dès le début. Euh, pareil, je ferais euh, une com beaucoup plus intense. J'ai quasiment jamais communiqué dessus. <rire> si ce n'est deux, trois fois, il y a une petite promo. Au fait, je ne t'ai pas dit que je fais une formation, mais je communique très, très peu dessus. Donc, je ferais un plan de communication, un vrai lancement avec un vrai plan de com, ce que je suis en train de préparer euh, aujourd'hui pour, euh, pour la V3 du coup de, de la formation.
0: Ok. Voilà. Euh, finalement, ouais, lancer avec des bêta-testeurs et que, euh, en gros, tu co-construises le, la formation avec eux. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi le business model de ta formation C'est du. Un abonnement ou c'est du juste un paiement euh, une fois et après c'est terminé on l'a on a accès à vie ou
1: c'est, c'est ça, c'est euh, t'achètes quand tu veux où tu veux. <rire> et, euh, et t'as, tu payes en, alors, il y a des options de paiement, tu peux payer en, en une fois ou en trois fois, mais euh, globalement, tu as accès à l'ensemble de la formation, dès l'achat et à vie. Donc, tu la suis comme tu veux, à ton rythme. Tu peux y retourner même des années après euh, si tu veux te replonger dedans. Surtout que je fais les mises à jour. Donc, euh, si tu l'as suivi il y a trois ans, bah, tu peux te reconnecter aujourd'hui et voir qu'il y a plein de nouveautés, plein de nouveaux modules, euh, plein de nouvelles choses. Euh, voilà, donc c'est achat direct à vie. Grosso modo, pour résumer.
0: <rire> et niveau prix, du coup, c'est, c'est combien
1: alors, niveau prix, on est à 990 euros Mais attention euh, Justement, vu que je fais beaucoup de mises à jour Que là, j'ai... il va y avoir un module sur l'IA Il y a un groupe Discord qui n'existait pas avant Qui a été ajouté entre temps Il euh, y a des bonus, avant il n'y avait pas d'intervenants externes Maintenant, il y a des intervenants externes Qui arrivent sous forme de bonus Bref, j'ai fait, euh... je suis passée peut-être de de 200 pages on va dire PDF puisque c'est au format PDF majoritairement ma formation à 400 pages, Alors, j'ai presque doublé le contenu de la formation je me suis vraiment adaptée au marché donc on va augmenter le prix euh, actuellement elle est à 990 euros mais normalement début mars en fonction de quand je fais le lancement officiel elle passera à 1485 donc, euh... donc c'est maintenant ou jamais les gars. <rire> Faut y aller. <rire>
0: en, en soi, c'est pas si cher hein, pour, pour une formation, pour justement se former à un métier. Finalement, c'est pas c'est pas si cher. Sachant que si euh, la personne a le CPF ou ou, euh, ou autre, elle va pas payer grand chose finalement de, de sa poche.
1: Oui, en fait, le prix était un peu plus cher en CPF Pôle emploi parce que, justement, il y a les frais administratifs qui s'ajoutent. Moi, ça me coûte de l'argent et ça me prenait du temps aussi. Donc, elle était un peu plus chère. Malheureusement, il y aura plus de CPF et Pôle emploi aussi sur cette euh, mise à jour parce que les règles changent, que c'est infernal. Okay. <rire> Donc, il y aura plus CPF euh, Pôle emploi. D'ailleurs, il y a déjà plus CPF actuellement. On peut plus prendre l'information avec le CPF. Il y a que Pôle emploi et ça va partir aussi euh, en mars. Euh, mais euh, mais même sans CPF, Pôle Emploi, tu vois, j'ai fait justement ma petite étude de marché. J'ai regardé les autres formations qui ressemblent, parce qu'il n'y a pas tant de formations que ça, finalement, euh, pour apprendre à devenir rédacteur web freelance sur le marché. Mais j'ai regardé un peu celles qui ressemblaient de près ou de loin, et euh, et elles sont beaucoup beaucoup plus chères. Pareil sans CPF, sans Pôle Emploi, donc finalement, euh, ça va. <rire> le, donc, le prix tu est peux correct. augmenté les prix du coup. <rire> oui c'est ça. J'ai encore de la marge.
0: Et euh, du coup niveau chiffres, euh, est-ce que tu serais à l'aise pour partager tes chiffres euh, de 2023 Tu disais que c'était trois quarts euh, du coût de ta formation. Ouais. Et le reste, du coup, as pris stade de service. Combien de temps ça a pris aussi pour générer euh, le reste de ton chiffre d'affaires
1: alors, la prestat de service, euh, c'est, c'est monté assez créchaine. tu m'as dit qu'il y avait les bilans en, sur mon blog. Bah, allez, allez voir parce que je ne me rappelle plus les chiffres.
0: Je <rire> vais <bien>, les chiffres.
1: <rire> en 2021 et 2020-2021, je ne sais plus du tout. Mais je sais que c'est, ça a été en augmentation euh, à chaque fois. 2021,
0: enfin 2020, je crois que je pas les chiffres. Mais 2021, tu as fait 93 000 en tout. Mais sachant qu'il y a des collaborations, enfin je vais revenir après, mais tu as aussi créer un collectif de, de rédacteurs. Donc, euh, ouais. c'est un peu différent euh, 2021, je pense, en chiffres. Ouais.
1: c'est ça. Et bien, en fait, ça, ça, ça a monté crescendo, puisque 93 000, on a déjà explosé le plafond. Et c'est ce que je disais, en fait. Euh, avant 2021, je n'avais pas explosé le plafond. Le plafond, je crois qu'il est à 70 000 et quelques, 72 000, peut-être. Euh, donc, bah, voilà, il faut voir ça un peu euh, crescendo. Peut-être que j'ai fait euh, 50 000. Bon, je vous dis à la louche, ce hein, de, de... c'est pas les chiffres exacts. N'allez pas vous à ma comptable, mais <rire> en 2020, on devait être à quelque chose comme, je sais pas moi, 50 000, euh, 2021, du coup, tu m'as dit 93 000, c'est ça ouais. euh, 2022, bon, on a dû baisser un petit peu parce que du coup, c'est la période, je me, mets de ma... je me remets de ma rupture, donc <rire> on va être à... je crois qu'on n'est pas tant redescendu parce que j'avais quand même le plafond, hein. donc on devait être à 80 000. Euh, et puis cette année alors on a un peu baissé parce que, en fait comme il y a eu le repositionnement sur la formation euh, il y a eu aussi un petit moment de flottement le temps que je repositionne tout ça donc je crois que j'ai, je suis à un peu plus de 60 000 euros de CA euh, dont euh, bien, euh, bien 50 000 de la formation et le reste euh, de, de clients mais ça c'était voulu aussi parce que comme je me suis repositionnée j'ai voulu conserver les clients existants sans en prendre forcément de nouveaux malgré les demandes euh, donc euh, voilà ça, ça a baissé, mais on va dire que c'était euh, obligatoire pour, le <rire> pour que je prenne du temps pour repositionner et tout. Comme je me concentrais sur la formation, j'avais plus de temps pour, pour de potentiels nouveaux clients aussi. Voilà.
0: Ok. Et du coup, en termes de temps de travail, tu travailles combien de temps euh, par semaine Sachant que alors... là, ta formation, elle est faite en soi. Donc, en soi, tu as des modifs ou peut-être contacter des gens. Euh, mais du coup, ouais. tu as un peu de prestat de service. Enfin, du coup, c'est quoi ta semaine euh, type euh...
1: C'est ça. Euh, alors, en temps de travail pour mes clients, j'ai que... J'ai que a pas mal quatre clients <rire> avec qui je travaille régulièrement. Mais on va dire que mes clients me prennent une semaine de travail euh, par, sur le mois. Euh, et qu'il me reste trois semaines pour moi. <rire> pour me consacrer à, à mon business, etc. Donc. Euh, ça, ça, dépend tellement, est-ce que c'est une semaine où je vais faire beaucoup de création de contenu, tu vois, euh, je suis assez active sur LinkedIn, je vais publier quatre fois par semaine, là j'aimerais intensifier, j'aimerais reprendre mon blog, euh, j'aimerais aussi euh, créer une chaîne YouTube, donc ça c'est du temps de travail qui va s'ajouter, mais qui est pour moi, donc euh, chacun aura aussi son temps à lui. Euh, en, en fait, ça dépend tellement, si je veux euh, être chill, et je me dis, bon, ouais, je, je me repose sur mes acquis, <rire> on va dire, je peux travailler 4 heures par jour, il n'y a pas de souci. Tu vois, euh, du lundi au vendredi, le week-end tranquille. Euh, Ça, c'est. Je peux en vivre en faisant juste ça. Mais voilà, j'ai pas une com' de dingue. euh, Je je vais pas être sur une piste montante en termes de CA. Euh, Par contre, si je veux booster la création de contenu pour justement derrière bah, booster euh, les ventes, etc., etc., là, je vais bien faire mon 35 heures. hein, Juste de créer de contenu. (rire) Voilà.
0: Ok, mais en en fait, c'est intéressant parce que. Enfin, moi, j'ai la même strat en ce moment qui est que la prestation de service, en gros, me prend pas non plus euh, toute ma semaine. Mais il euh, y a tous les trucs à côté qui prennent du temps, oui. finalement, euh, pour euh, faire grossir les projets, euh, le, la création de contenu, la chaîne YouTube là, avec euh, SoloQuest, euh, la newsletter, puisque tu as aussi une newsletter. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais atteint les 5000 abonnés. Donc, ouais. euh, bravo à toi. Merci. Euh, bah, c'est, en, en soi, c'est beaucoup. Hein, c'est plus que mon nombre d'abonnés sur, sur LinkedIn. Donc, euh, franchement... <rire> Bravo. Euh, oui, mais ça
1: fait pareil, ça fait très longtemps que je l'ai lancé, donc, euh, donc j'ai accumulé sur les, sur les années, hein, je n'ai pas fait 5000 en deux mois. Hein.
0: Ouais, euh, Mais du coup, tu t'es lancé sur LinkedIn en 2019, euh, ouais. c'est, enfin ça fait quatre ans que tu publies sur, sur LinkedIn, est-ce que tu aurais des conseils justement sur la création de contenu sur LinkedIn, la stratégie aussi que tu as aujourd'hui sur LinkedIn et comment tu veux la faire évoluer pour justement atteindre tes nouveaux objectifs est-ce que tu ouais. pourrais nous en dire un peu plus
1: Carrément. Alors déjà, je veux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au temps que prend la création de contenu. C'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte. Et, et euh, je trouve que la création de contenu, on ne peut pas dire que ça prend pas de temps. C'est faux. Sauf si tu délègues. Évidemment, là, ça ne prendra pas de temps. Mais si tu veux la faire toi-même, ça te prendra forcément du temps. Et, et ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, qui sont limite omniprésents, qui publient tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, en fait, on souvent... Euh, soit un, un, une prestation de service qui est suffisamment chère pour en vivre très très bien avec deux trois clients par mois, et c'est ce qu'on disait à ce moment-là, bah, et ça leur fait une semaine de travail et puis c'est bon, euh, soit qui vendent des produits euh, digitaux, comme une formation par exemple, qui, qui n'impose pas d'avoir un temps de présence euh, pour des clients, ils ne vendent pas leur temps, ils vendent un produit digital. Et du coup, ça leur laisse tellement de marge de temps pour créer de contenu qui sont ultra présents, euh, que ce soit en newsletter, YouTube, etc., LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça, puisque la création de contenu est hyper forte, qui leur génère autant de clients. Mais si tu as une prestation de service où tu vends ton temps, tu t'arrives pas très, très cher, tu pourras jamais arriver à ce niveau de création de contenu-là. Forcément, tu auras donc fort moins de visibilité. Et si tu as moins de visibilité, tu auras aussi moins de clients. Mais il faut que ce soit conscient dans la, dans la tête des gens aussi. Euh, c'est-à-dire que pour atteindre les résultats des créateurs de contenu qu'ils idolâtrent, il faut soit vendre un produit digital, dématérialisé enfin tu vas en ligne, soit euh, t'arriver hyper cher ton heure, euh, ton heure de, de, de prestation de service. Quoi. Mais euh, petite... Euh parenthèse finie. Euh, si je devais donner des conseils, alors pareil, quand je me suis lancée sur LinkedIn, aucune strate, du moins celle euh, de mon formateur, mais moi, c'était pas du tout réfléchi, je savais même pas trop ce que je publiais, enfin bon, bref. Ça marchait bien à l'époque, mais ça marche plus du tout aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on, on s'est rendu compte que LinkedIn, c'était une mine d'or euh, pour ceux qui sont notamment dans le B2B. Tout le monde a envie de créer du contenu, tout le monde a envie d'être présent, tout le monde a, va, a envie d'avoir de la visibilité, et du coup, la concurrence, elle est beaucoup plus rude. Et c'est t'as pas une stratégie vraiment claire, euh, vraiment bien pensé, je pense que tu galères. Je dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il y en a bien euh, par coup de chance qui <rire> qui s'en sortent. Mais c'est, c'est tellement dur. Donc, il faut que tu aies une strate bien pensée. Ta strat, eh bah, c'est une stratégie de contenu classique. Qui es-tu euh, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Est-ce que tu as envie de transmettre plutôt de la joie parce que toi, tu es plutôt quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un avec euh, des fortes convictions et du coup, tu auras plutôt des, des postes à, à fort euh, engagement personnel aussi pour une cause? Euh, est-ce que tu es plutôt quelqu'un euh, qui aime créer le débat? Donc, tu feras plutôt des postes clivants qui marchent très bien, mais il faut assumer aussi euh, la ligne édito euh, derrière. Enfin, euh, voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Ensuite, à qui tu t'adresses aussi? Euh, parler à tout le monde, on le dit, on le dit, on le répète, ça sert à rien. Euh, alors, oui, il faut faire des postes un peu grand public qui vont t'apporter une visibilité très grande mais si tu veux convertir derrière il faut que tu parles à ta cible euh, si tu parles à des fromagers alors que tu vends euh, une formation pour les, pour les entrepreneurs dans le digital tu vois bien qu'à un moment il y a un problème sur, <rire> sur la conversion et inversement si tu t'adresses aux freelances digitaux et que tu vends à des fromagers dans la vie de tous les jours bah, à un moment euh, <rire> ça va être compliqué donc, à qui tu t'adresses Quelle est euh, sa manière de s'exprimer Quelles sont ses problématiques aussi Tu vois, moi, j'ai eu un, un gros problème. Je donne un exemple concret, comme ça, ça parlera. Euh, pendant très longtemps, comme j'étais rédactrice web et que je me positionnais sur la rédaction web, je faisais des posts, conseils, euh, rédaction web. Donc, euh, comment faire Je sais pas, un bon article de blog, le SEO, euh, la newsletter, etc. Et puis là, je me suis repositionnée. Je parle au rédacteur, je mets en avant la formation. Et tu vois, j'ai une baisse de reach. Pourquoi Parce que je donnais des conseils mais qui du coup s'adressait plutôt aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise qui veulent créer du contenu et qui galèrent un peu, et pas du tout à des personnes qui veulent devenir rédacteurs web, et du coup, il n'y avait plus de logique entre ce que je vendais et, et ce que je publiais. Donc, j'ai dû repenser tout ça et du coup, faire plutôt des postes de conseils à destination des rédacteurs web, plutôt une communauté de rédacteurs web. Donc, parler des problématiques aussi des rédacteurs web. Les problématiques des rédacteurs web, c'est euh, comment bien me tarifer C'est la merde Il euh, y a l'IA C'est la merde <rire> Comment je me démarque euh, euh, C'est, euh, Je veux trouver des clients Je galère Il n'y a que des, des applications, enfin, que des plateformes où on paye euh, 5 centimes le mot euh, euh, tu vois, ça, c'est des problématiques de rédacteur, mais ça ne va pas forcément être des problématiques d'entrepreneur euh, ou de chef d'entreprise, de TPE, PME, tu vois. Donc, il faut vraiment s'adapter à ça. Ce que, ce que tu fais, qui tu es, à qui tu t'adresses. Et euh, une des strates, si je devrais vraiment donner un conseil pertinent qui, qui fonctionne bien aujourd'hui et dont tout le monde parle, hein, je ne vais pas réinventer la roue, c'est le mofou, bofou, tofu. Donc, euh, c'est faire à la fois des postes assez grand public qui marchent bien. Euh, donc, ça, ça peut être, je ne sais pas moi… Euh, Typique, je donne des exemples, ceux qui ont des petits mots passe-partout, tu sais sur les pancartes là, mais c'est euh, la vie est belle quand on sourit, euh, oui c'est vrai, au moins c'est, c'est vrai, on peut pas dire le contraire, <rire> mais tu vois ça marche bien parce que les gens ils aiment bien ça, la vie est belle quand on sourit, ok je l'ai, <rire> après c'est pas très ciblé, donc il faut que tu fasses plus ciblé, plus ciblé ça peut être le statut tout simplement de, de ta cible, donc par exemple si tu vises des, des freelances, tu peux parler de freelance. Euh, en plus ça touche beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens sont freelance et après tu peux faire des trucs vraiment ciblés et là vraiment ciblé ça va être euh, ton fromager justement, <rire> c'est un fromager euh, la fleuriste ou, euh, ou euh, des conseils spéciaux pour les rédacteurs web c'est quand même beaucoup plus ciblé, tout le monde n'est pas rédacteur web, enfin voilà, il y a vraiment grand public tout le monde, un peu plus ciblé et vraiment niché euh, et là c'est la meilleure strate si tu veux convertir derrière et à la fois avoir de la visibilité j'ai beaucoup parlé.
0: Oui, non, mais tu as <rire> donné beaucoup de conseils. Donc, euh, ça, c'est top. Euh, pour quelqu'un qui se lance en soi, c'est euh, grave intéressant. Il ne faut pas faire l'erreur aussi de euh, parler aux freelances. Enfin, en tout cas, moi, c'est une erreur que j'ai faite. Ouais. Euh, quand je voulais parler de mon expertise, finalement, j'avais peut-être deux fois plus de postes à destination ouais. des freelances et moins sur mon expertise. Euh, donc, c'est une erreur aussi à ne pas faire quand, en gros, les freelances, finalement, n'est pas notre cible. Ouais. Euh, est-ce que si tu devais te relancer aujourd'hui en tant qu'indépendant et que tu n'avais pas fait tout ce parcours, tu passerais par la case création de contenu pour trouver tes clients Ou est-ce ouais. que tu as eu de la facilité parce que tu t'es lancé aussi en 2019 et qu'il y avait moins de créateurs à ce moment-là sur LinkedIn
1: bah Alors j'ai eu de la En facilité, fait, sur
0: LinkedIn, le problème, c'est de convertir finalement. Enfin, Tu peux avoir de la visibilité, mais convertir derrière euh, les... les likes en clients, c'est la partie la plus compliquée finalement.
1: Ouais, alors ça, je très important ce que tu dis, on a souvent tendance à croire que ceux qui ont beaucoup de likes sur les réseaux aussi, beaucoup d'engagement, etc., sont riches, <rire> limite millionnaires, tu vois. Puis après, il y a aussi ce mythe du 10 k mensuel <rire> sur... <rire> sur LinkedIn. Alors, pas forcément, je dis pas qu'il y en a très certainement qui gagnent très bien leur vie, parce que justement, ils ont une visibilité qu'ils arrivent à convertir, parce qu'ils s'adressent à la bonne cible, ils ont une offre un peu irrésistible aussi, qui correspond bien aux problématiques, bref qui y arrivent très bien, mais il y en a plein qui n'y arrivent pas du tout non plus, qui ont une très forte visibilité, mais qui n'ont aucun CA derrière. Euh, après, tout dépend de vos objectifs, mais si vos objectifs, c'est faire du CA, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont une visibilité minuscule <rire> sur LinkedIn, mais qui font un très bon CA. Enfin, on n'est pas obligé d'être sur LinkedIn pour avoir un bon CA. Cela dit, ça aide. Et, euh, et si je devais euh, tout reprendre depuis le début, évidemment que je continuerai la création de contenu. Même aujourd'hui, c'est pour moi une stratégie... Euh, gagnante euh, à moindre coût si on n'entend pas le temps passé (rire) à moindre (rire) coût euh, financier (rire) Euh, mais euh, mais oui évidemment pour moi c'est la meilleure stratégie aujourd'hui après pas obligé d'être sur LinkedIn forcément il y a Instagram il y a TikTok qui marche bien pour les entreprises maintenant aussi si on a une cible euh, qui est présente là-dessus donc plutôt jeunes peut-être même des particuliers plus que des B2B plus B2C que B2B il euh, y a YouTube, tu peux faire une, des vidéos YouTube, c'est plus long pour monter maintenant, mais ça peut aussi convertir si tu es dans une niche très précise et qu'il n'y a pas grand monde sur YouTube. Bah voilà, tu fais des vidéos YouTube, tout le monde viendra te voir toi parce qu'il n'y a limite que toi dans ta niche. <rire> ça peut convertir, ça peut être top. Il euh, y a une newsletter, il y, y a un site internet hyper bien référencé, il y a le bouche à oreille. Voilà. Après, ça c'est pour la création de contenu, moi je trouve ça hyper puissant. Il y a évidemment aussi la, la prospection. Euh, mais ça, c'est encore une autre stratégie. Moi, je suis moins fan, mais c'est vraiment personnel. Je sais que ça a très bon résultat aussi si on, si on s'y prend bien.
0: Ouais, moi, je, j'aime pas du tout la prospection non plus. Il faut faire un peu de volume pour euh, finalement très peu ouais. de résultats, généralement. Donc, euh, j'ai un pote sur LinkedIn qui a 1600-1700 abonnés. Euh, ouais. Quand il fait un post, en plus, il délègue euh, parfois, il le fait par euh, un rédacteur ou autre. Euh, ouais. et il délègue totalement la rédaction des postes. Il fait 3-4 likes, mais en fait, il convertit très bien derrière. Donc, euh, finalement, mmh. le, la visibilité euh, qu'apporte euh, LinkedIn ou les réseaux, euh, ça ne veut pas dire que si tu as très peu de likes, euh, finalement, tu ne convertis pas derrière.
1: Non, mais carrément. Euh... Et, et puis moi, euh, à titre d'exemple, les posts vraiment ciblés niche. C'est ceux qui font en général moins de likes, parce que ça intéresse moins de personnes, mais c'est ceux qui m'apportent le plus de leads derrière. Donc, il euh, faut pas confondre visibilité et leads. Hein. C'est vraiment deux choses très différentes, même si c'est forcément ça peut se corréler et ça peut permettre de booster les ventes plus tu as de la visibilité, évidemment.
0: ouais Il y, y avait un point que je voulais aborder. Euh, en 2021, tu as lancé un collectif de rédacteurs. Ouais. enfin Du coup, c'était un peu la période où tu déléguais beaucoup. Ouais. Euh, et finalement, ton chiffre d'affaires que tu as encaissé... Je crois, les 93 000, finalement, ce n'est pas du tout ce que toi, tu as eu dans la poche. Non. Euh, <rire> non ça, il faut bien le rappeler. Généralement, le chiffre d'affaires, oui. déjà, c'est pas du tout ce qu'on a dans la poche. Il y a l'URSSAF qui passe et, et euh, on a des charges ou ce genre de choses, les outils qu'on paye. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'avantage aussi de déléguer euh, Il me semble que tu te fais accompagner aujourd'hui pour ta formation. Euh, enfin, pourquoi déléguer quand tu es solopreneur est-ce que, euh, tu pourrais le faire toute seule ou c'est quoi l'avantage de le faire avec euh, d'autres personnes
1: Alors, il euh, y a un petit point délégué aussi parce qu'il y en a qui sont pro délégation et on voit beaucoup, enfin, moi je vois beaucoup passer ça, peut-être c'est ce que je suis, je sais pas, <rire> mais qui disent euh, oui, alors au début, je ne déléguais pas, je voulais tout faire tout seul et puis en fait, j'ai commencé à déléguer et c'est là où mon business a explosé. Alors, oui, il faut faire attention aussi tu vois. Alors il y a le côté extrême des gens qui veulent jamais déléguer, rien du tout euh, parce que tu sais ils comptent le moindre euro et en fait on se rend compte que c'est pas une stratégie gagnante parce que toi, tu passes un temps monstre euh, à faire ça mais tu n'as pas un, non plus un temps illimité euh. enfin il faut dormir et vivre aussi à côté <rire> du business. Euh, et puis il y a des choses que tu sais pas faire aussi. Euh, donc euh, là tu es obligé de déléguer et puis ceux qui vont tout déléguer très vite et qui du coup ne vont pas s'y retrouver financièrement derrière parce que bah, à tout déléguer euh, tu n'as plus d'argent pour toi euh, derrière non plus donc pour moi il faut déléguer mais il faut bien déléguer et c'est ça la, la différence bien déléguer c'est quoi c'est déléguer justement les choses que tu ne sais pas faire dans tous les cas, que, que tu n'aurais pas su faire donc là euh, tu ne peux pas faire autrement que, que de déléguer et c'est aussi déléguer les choses que tu ne peux plus faire euh, parce que ton business justement grossit, grossit, grossit et à un moment tu atteint un peu une, une limite où euh, tu as ton temps qui n'est pas comme je disais illimité donc moi c'est ce que j'ai fait euh, la, la première chose que j'ai délégué au début c'était une assistante virtuelle euh, bon, c'était une comptable ça c'est le premier step mais ça on est un peu obligé quand on est en url enfin en société d'avoir un comptable c'est plus safe on va dire si on veut bien gérer ouais. les comptes euh, donc ça c'était comptable pourquoi parce que je sais pas faire euh, et parce que j'ai besoin que ce soit sécurisé bien fait etc donc comptable Ensuite, j'ai pris une assistante virtuelle. L'assistante virtuelle, en fait, elle elle m'aidait principalement dans la gestion des étudiants. La gestion des mails, le suivi des étudiants, le service après-vente aussi, si jamais il y avait des questions, etc. Parce que pour moi, euh, le le suivi client, c'est primordial. Tu peux pas vendre à l'appel et puis derrière, c'est de la merde. Pardon, euh... (rire) c'est. Pardon les gros mots. C'est pas top. (rire) Et euh, et tu vois, t'as pas pas de bons retours, t'as pas de bons avis. Enfin, ça va pas. Tu vois, il faut que ce soit quand même un un bon suivi. Moi, c'était primordial pour moi. Donc j'ai pris quelqu'un pour ça parce que j'avais plus le temps (rire) tout simplement de le faire. Ou sinon, il y a plus de 200 étudiants dans la formation, je peux pas répondre à 200 personnes par jour. euh, En demandant si ça va, tout se passe bien, etc. Euh, C'est humainement impossible. Donc j'ai délégué ça. Mais euh, j'ai délégué ça euh, dans le sens où au début c'était un tarif horaire, tu vois. Elle elle travaillait le mois, elle me disait à la fin du mois, bah ce mois-ci j'ai mis euh, tant d'heures à faire ça et je la payais en conséquence. Mais c'était pas un montant fixe, tu vois. euh, Peu importe le le temps de travail comme euh, on pourrait avoir avec un salarié là c'était vraiment au temps horaire et moi je m'y retrouvais plus parce que du coup quand j'avais un mois un peu plus difficile par exemple tu vois je pouvais lui dire bah écoute ce mois-ci j'ai un peu moins de budget donc fais juste en, en conséquence du coup fais un peu moins ou enlève un peu ça je pouvais ajuster, pour moi c'était une bonne manière de faire aussi et ensuite il y a eu ce collectif de rédacteurs où en fait j'avais tellement de demandes en 30 de clients bah, que je pouvais pas tous euh, les prendre, ben, ou alors j'aurais fait encore un travail de médiocre qualité, enfin, de qualité médiocre. Donc, euh, donc j'ai tout simplement euh, proposé à, à, aux étudiants de ma formation, euh, les meilleurs d'entre eux, <rire> de rejoindre le collectif. Et euh, comme ça, eux, ils avaient à la fois des, des propositions clients, donc ça leur permettait d'avoir des clients rapidement. Et puis moi, ça me permettait de toujours, avoir, euh, toujours pouvoir faire entrer des, des clients, donc toujours augmenter le CA, mais sans moi, personnellement, euh, y passer du temps. Donc, c'était un, un, un partenariat qui était quand même assez gagnant-gagnant. Et du coup, une délégation qui était judicieuse parce qu'en fait, je n'avançais pas d'argent. C'était un pourcentage euh, sur, euh, sur les clients, tu vois, que j'enlevais. Mais ça veut dire que j'avais déjà entré de l'argent, finalement, euh, que, que je reversais après. Ce n'était pas de l'argent que je sortais de ma trésor. Voilà.
0: OK. Ben... Bah... Enfin, du coup, tu prenais un. Enfin, c'était de la porte d'affaires finalement, euh, ce que tu faisais. Alors il y un... avait les.
1: Ouais, il y avait les deux. Soit euh, je reversais l'argent à, à, à mon rédacteur, donc je, j'en... j'encaissais le client parce que j'avais quand même une forte, enfin, un suivi euh, dessus, et je reversais l'argent à, à, à ma rédactrice. C'est-à-dire que je passais quand même du temps sur la stratégie, euh, la relation client, mais je passais pas du temps sur la rédaction pure et dure soit euh, je faisais une délégation complète donc apporteur d'affaires là je gérais absolument rien juste j'apportais le client je prenais une com sur la mission et après c'était ma rédactrice qui s'occupait de tout qui était en, en contact avec le client et, et qui gérait tout ça il y avait les deux modèles euh,
0: voilà. ok mais tu as abordé un autre point qui est ultra intéressant c'est le fait de enfin, quand on engage des prestataires quand on est indépendant ou autre euh, finalement on peut les stopper à tout moment euh, ouais euh... En gros, on paye euh, avec le temps passé, peut-être. Mais finalement, à tout moment, si on a un mois plus creux, on peut arrêter de faire appel à ce prestataire-là. Mais je trouve mmh. c'est super important. c'est de, Et moi, je le fais pas encore assez suffisamment aujourd'hui. C'est de travailler avec des gens. Euh, on peut être indépendant, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul. Euh, ouais. On peut faire appel à des prestataires. Et du coup, ça peut nous faire gagner du temps sur euh, euh, nos objectifs. Et c'est justement mmh. un autre point que je voulais aborder. C'est tes objectifs pour 2024 euh, en gros, tu as ton chiffre d'affaires là, en 2023 et globalement tu voudrais faire x2 en 2024 ouais. en te concentrant du coup sur ta formation. C'est quoi ta strat euh, du coup euh, sur 2024 Il y a ta strat contenu aussi où tu veux passer plus de temps mais est-ce que tu y a d'autres éléments euh, sur euh, tes objectifs euh, que tu peux faire
1: Ouais. Alors effectivement, c'est un de mes objectifs euh, en me concentrant que sur la formation. Je me dis que c'est possible. Pourquoi Parce il faut se fixer des objectifs euh, réalistes, on va dire. Euh, je ne pars pas en me disant oh, « Allez, x2, sans rien faire derrière. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est une formation qui existe déjà, qui marche déjà bien, pour laquelle j'ai déjà des bons retours. Euh, c'est, ça s'appuie sur une observation que ça prend maintenant 75% de mon CA sans trop faire de choses. Donc, si je fais mais des choses que je vais t'expliquer, ça ira mieux. Euh, et surtout parce que c'est un produit digital. Donc, comme je dis, ce n'est pas du temps passé finalement Hormis la mise à jour que je vais créer créer là et tout ce que je vais mettre en place, mais foncièrement, une fois que c'est vendu, c'est vendu donc c'est pour ça que je me permets de dire je peux faire x2 c'est un minimum, si je fais x3 c'est encore mieux <rire> et x4 je m'achète un yacht non, je... <rire> c'est faux je n'aurai pas assez pour acheter un yacht
0: c'est euh, mais... ton grenier si tu fais x4
1: <rire> c'est ça, l'année prochaine je ne serai plus dans mon grenier quand je repasserai sur le podcast d'Axel, <rire> je ne serai plus dans un grenier, je l'espère mais du coup la stratégie pour ça, effectivement on en a parlé, c'est pour moi la création de contenu première chose parce que, enfin Première chose, si on parle, c'est la, le produit en lui-même. Il faut que j'ai un produit irrésistible et il y en a plein qui parlent de ça, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Tu vois, on parle beaucoup de ce qui vient après la création de contenu, les strates marketing, la strate de com, etc. Mais on parle jamais trop trop, trop de ton produit. Mais si ton produit il est pas ouf, euh, tu peux faire tu une strate de com de dingue derrière, euh, tu n'auras pas grand-chose. Tu n'auras pas une fidélisation, tu n'auras pas du bouche à oreille, tu n'auras pas tout ça derrière. Donc, il faut déjà partir du produit. Pour partir du produit, bah, c'est tout ce que je n'ai pas fait avant. Et c'est ce que je te disais. Et c'est, c'est là où j'ai pris, justement, tu me disais que j'avais pris quelqu'un pour m'accompagner. Bah, c'est, c'est aussi sur cette partie-là. C'est créer une offre irrésistible. Donc, voir ce qui, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on pourrait améliorer, comment on pourrait l'améliorer sur le fonctionnement. Donc, je t'ai dit, euh, s'adapter au marché. J'ai ajouté un module sur la stratégie, sur l'IA, parce que c'est ce qui arrive maintenant aujourd'hui. C'est ce que les rédacteurs doivent euh, pouvoir faire pour justement se démarquer de l'IA. Enfin, bref, euh, le produit il faut vraiment travailler, j'essaye aussi de faire un vrai suivi, alors j'ai toujours eu un suivi client, mais, mais là j'aimerais qu'ils soient encore plus forts, tu vois, vraiment où, où limite je, je deviens leur pote et tous les matins on dit bon alors euh, t'as fait des ventes aujourd'hui ouais ouais machin, ça c'est serait mon rêve tu vois, <rire> de pouvoir faire ça donc au début c'est créer une offre irrésistible et ça, ça prend énormément de temps et je suis toujours en train de travailler ça là euh, euh, pour le moment donc je pense que ça va bien prendre trois mois je me laisse jusqu'à mars pour vraiment faire ça après, il y a la strate de com. Euh, je suis très active sur LinkedIn, euh, mais, euh, mais pas trop ailleurs. Mon blog, je l'ai délaissé. Si, j'ai ma newsletter, mais euh, à part newsletter et LinkedIn, pas trop. Donc là, Inès euh, envahissez vos, vos, <rire> le web, internet, vos réseaux sociaux. Euh, je veux que vous me voyez partout. <rire> je veux que vous en ayez marre et que euh, la journée vous dites j'en peux plus de la voir celle-là <rire> c'est un peu la strat euh, donc euh, évidemment je vais intensifier ma création de contenu sur LinkedIn je vais me repositionner aussi c'est ce que je disais je change de cible donc je change de strat mais euh, je vais aussi être beaucoup plus active sur Instagram euh, je vais tourner des reels parce que ça c'est un format qui marche bien et même sur LinkedIn on commence à avoir les, les vidéos euh, mmh. verticales qui arrivent donc je vais, euh, je vais aller dans un studio de tournage Euh, pour tourner euh, plein, plein, plein de vidéos. J'ai plein d'idées. Donc, je vais en mettre sur LinkedIn, sur Instagram. Mais euh, comme j'aurai ce contenu-là, très important le recyclage de contenu. TikTok, shorts, allez hop Là où je je peux le mettre, je vais mettre cette vidéo, je vous le dis. (rire) Donc, je vais vais multiplier mes, mes canaux de... De, de communication mais sans y passer forcément plus de temps, ça c'est aussi important parce que comme on disait la création de contenu ça prend beaucoup de temps commencez pas à vous éparpiller si c'est pour y passer des, des heures et des jours etc, surtout que pour que ça prenne il faut du temps, donc au début vous allez vous épuiser vous, et vous allez dire mais ça marche pas et à la fin vous allez abandonner avant que ça prenne donc là c'est un peu la strate, c'est je tourne des vidéos, ça ça va me prendre euh, trois bonnes journées mais voilà je les utilise partout sans, donc euh, je serai partout, mais sans y passer trop de temps euh, newsletter, on reste solide sur les appuis, on continue ce qui fonctionne. Et, euh, et en nouveauté vraiment, hormis euh, bah du coup ces canaux avec les reels, les shorts et les, et les TikTok, ça va être euh, pourquoi pas un podcast. Euh, j'aime bien le format podcast, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, mais pour le coup, moi, j'aurais un format qui s'adresse vraiment à ma cible, donc beaucoup plus niché, les rédacteurs web ou les futurs rédacteurs web. Et là, j'aimerais bien. Euh, interviewer des anciens euh, étudiants. Comme je disais, il y a plus de 200 étudiants qui ont suivi la formation, donc j'ai beaucoup d'invités à, à interviewer et plutôt leur demander voilà quelles ont été leurs problématiques. Pas parler de la formation, hein, pas du tout, mais plutôt quelles étaient vos problématiques avant, euh, comment vous êtes devenu rédacteur web, comment vous en vivez aujourd'hui, euh, le CA, les clients, pour vraiment inspirer d'autres personnes, les outils que tu recommandes, les défis auxquels tu as dû faire face, etc. Donc plutôt format interview. Et puis, euh, et pourquoi pas une chaîne YouTube Alors j'ai déjà une chaîne YouTube. Pareil, à l'abandon, moi j'ai plein de trucs qui sont à l'abandon, euh, mais là j'aimerais bien faire le format vlog, j'aime bien les vlogs, je, je regarde des vlogs, j'aime bien les vlogs, euh, et je me dis pourquoi pas faire un vlog, alors plutôt mensuel, hein, parce que ça prend du temps aussi à, à monter un vlog, donc je vais pas me surcharger de, de travail, mais tu vois j'ai commencé un petit peu à filmer mon quotidien, ce que je fais, et l'idée ça serait de montrer justement le quotidien d'une rédactrice web, euh, en l'occurrence moi, <rire> pour voir un peu euh, ce qui se passe aussi, euh, aussi plus au-delà de rédactrice web de d'entrepreneuse, tu vois, euh, comment tu gères un business au quotidien, quels sont les défis que tu surmontes. Au format vlog, je me dis que ça peut inspirer pas mal de personnes aussi et, et montrer la réalité, enfin les dessous euh, des de réussites et des success stories euh, qu'on, qu'on peut voir. Donc euh, ma strat, c'est renforcer le produit, communiquer de partout envahir les réseaux et, euh, et avoir un vrai suivi un customer care pour moi c'est primordial euh, tu vois il y aura des séquences mail il y aura plein de choses parce que parce que si tu fais que des coms ponctuels euh, je trouve que c'est pas aussi efficace que tu, si tu fais un vrai suivi avec des séquences mail etc donc euh, voilà
0: ok mais t'as donné pas mal d'éléments en fait finalement euh, enfin on dit souvent le 20% euh, production et 80% diffusion enfin du coup le toi tu te concentres sur l'aspect business euh, pour améliorer ta formation mmh. je crois que tu vas refondre aussi ton site web euh, de, de ouais, la formation en conséquence. Euh, et après la diffusion là tu vas envahir euh, tous les réseaux et les gens vont en avoir marre de voir ta tête <rire> euh, mais en fait moi je m'en rends compte là sur le podcast euh, faire les épisodes euh, c'est bien, c'est cool c'est marrant, euh, mais les diffuser et après faire voir l'épisode aux gens, c'est finalement la partie la plus complexe, une fois que c'est mmh. publié euh, c'est bien, mais il faut faire connaître aussi le, le projet. Et euh, la partie diffusion, finalement, c'est là où, quand tu crées un produit digital, euh, c'est assez compliqué, finalement, de le, de le faire connaître.
1: Et, et toi, tu, tu fais comment Du coup, tu en parles principalement sur LinkedIn. Comment tu fais pour connaître, faire connaître le podcast
0: Ouais, bah, moi, j'ai une problématique qui est que, pour le moment, je n'ai pas une audience euh, de 40 000 abonnés et top voice euh, <rire> sur LinkedIn. Euh, pour le moment, j'ai 4 000 abonnés sur LinkedIn, donc c'est mon principal... Euh, euh, moyen on va dire pour faire connaître le podcast donc ma strat en gros c'est de faire un post LinkedIn en mode portrait de, de l'invité au moment où c'est diffusé euh, et ensuite de faire quelques shorts pour les diffuser sur euh, Insta, TikTok et euh, Youtube Shorts euh, sachant que ça euh, c'est assez simple à faire aujourd'hui quand même enfin ouais. t'as Buffer, des outils qui permettent d'automatiser euh, la publication et finalement une fois que t'as les shorts euh, tu planifies tous tes postes pour, euh, je sais pas, une semaine. Ça te prend peut-être, euh, je sais pas, une heure le, le dimanche ou euh, en fin de semaine. Et euh, c'est assez simple, finalement, de se faire une stratégie, on va dire, de publication une fois que c'est, c'est réalisé. Quoi.
1: Ouais mais je, je suis tout à fait d'accord sur le point de la programmation. Euh, et, et, et au-delà de ça, quand on veut créer beaucoup, tu vois qu'on a un, une envie de volume sur la création de contenu. faut qu'on ait une stratégie, comme je te le disais en amont, parce que ça, ça te cadre aussi. Tu sais que lundi, tu vas publier euh, sur des conseils rédac, que le mardi, tu vas publier plus un post-storytelling sur ta vie de freelance, et puis le mercredi, plus un relais de contenu. Justement, je partage un épisode de podcast, euh, etc. Ça, ça te cadre. Le batching, moi, je propose tout. Enfin, je conseille toujours le batching, c'est-à-dire que tu te prévois dans ton planning des journées entières où... où ou des, ouais, des plages horaires entières de création de contenu et tu fais à la chaîne parce qu'une fois que t'es dans ton truc euh, et que tu coupes toutes euh, les distractions à côté, t'es beaucoup plus productif et beaucoup plus cohérent aussi sur, sur ton contenu que si tu dis j'ai fait une heure tous les jours mais on se rend pas compte, je crois qu'il y avait une étude le temps que tu te mettes en condition pour faire une tâche. Je crois que c'était, tu mets euh, peut-être, je sais pas, 10 minutes, on va dire, pour te mettre dans la tâche. Et si tu changes toutes les heures de tâche, à chaque fois, tu dois remettre 10 minutes pour te remettre dans le truc, parce que ça change. Donc, si tu batches, au moins, t'es focus dedans, tu gagnes énormément de temps. Et la programmation, ce qu'ils font manuellement, je, je, je tout, tout mon respect, parce que quand tu ouais. publies partout, euh, c'est, c'est pas possible, tu vois <rire>
0: Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je n'arrive pas à faire du batching pour, euh, pour LinkedIn. Euh, ouais. J'arrive n'arrive pas à batcher euh, une matinée et me dire... Euh... En fait, j'arrive à batcher, on va dire, mais euh, de juste des posts, on va dire juste les idées, mais les rédiger. Mmh. Souvent, j'ai du mal. Et c'est plutôt des moments où finalement, euh, je fais rien. Genre, je suis à la salle de sport, ou je marche <rire> dans la rue ou autre. Il y a des moments où je m'arrête, j'écris le post, et c'est là où je l'écris. Euh, mais du coup, moi, je fais beaucoup au fil de l'eau. Ouais. Euh, et j'arrive pas forcément à batcher euh, les, les contenus sur LinkedIn. Enfin, c'est mais marrant, mais du, du coup, coup est-ce toi,
1: que...
0: toi tu est-ce prends que une journée entière, une... Quoi Toi tu prends une journée entière et euh, ensuite tu ouais. planifies tout pour euh, la future Moi, je... semaine.
1: Je, je sais que j'aime bien fonctionner comme ça. Alors avant, quand je, j'avais que LinkedIn, je faisais carrément trois mois à l'avance. Alors, euh... <rire> ah oui. Je me prenais une semaine de rédac et je rédigeais une semaine pour tout le mois, euh, pour les trois prochains mois. Maintenant, je fais plutôt euh, au mois. Euh, donc, euh, je prends une semaine euh, pour tout faire. Donc, euh, je sais que je vais publier quatre fois sur euh, LinkedIn. Donc, je vais faire tous mes petits posts LinkedIn. Je vais publier euh, quatre, quatre newsletters parce que je fais une fois par semaine. Donc, mes quatre newsletters. Et puis, mes articles de blog, je vais en publier un toutes les deux semaines. Donc, deux articles de blog. Donc, en une semaine, j'ai rédigé quatre newsletters, deux articles de blog. Et, euh, et je sais pas moi, 4 fois 4, 16 Oui. <rire> et mes 16 posts LinkedIn, tu vois. Euh, et je sais que j'ai mon mois euh, tranquille. Euh... Parce que, j'ai, j'ai, tu vois, si je fais, par contre, ça m'arrive de faire comme toi. Tu vois, j'ai une idée fulgurante, je suis dans mon lit. C'est souvent quand on fait rien, enfin, quand on, fait rien, quand on décroche complètement aussi qu'on, qu'on a l'inspiration qui vient. Mais ça va plutôt me servir de base. Donc, je vais avoir un poste un peu structuré de base, mais je vais toujours repasser derrière parce que quand je vais être dans cette période de batching, j'aurai plus les idées au clair, j'aurai plus l'aspect stratégique sur est-ce que la croche, elle est bien, le milieu, elle est bien, la conclusion, elle est sympa. Enfin, Plus que euh, quand je vais l'écrire comme ça au compte-gouttes, euh, et euh, ça sera plus euh, intuitif, mais il n'y aura pas la stratégie derrière, tu vois. Enfin, moi, je sais que, que je fonctionne comme ça. Et puis, euh, j'aurais trop peur de ne pas être régulière. Parce que si euh, le moment au sport, je n'ai pas l'inspi, euh, qu'elle ne vient pas non plus le lendemain, euh, à quel moment elle vient, l'inspi Du coup, j'ai trois postes de retard, tu vois
0: Ouais, mais moi, au moins, du coup, ça me force euh, à aller au sport, sinon, euh, je n'ai pas mon poste pour, pour ouais. le lendemain, quoi. <rire> Toi, euh... tu as
1: une double strat, le sport ouais, et ça. le contenu. <rire>
0: Non, mais c'est, c'est marrant parce que du coup, si tu planifies pour trois semaines, euh, t'es la première à pas forcément te rappeler ce que tu vas publier dans la, le jour même. Et du coup, je pense que t'es la première surprise à se dire « Ah tiens, c'est ce, poste, c'est ce poste-là aujourd'hui ».
1: Après, je dis ah, il est bien il est bien écrit <rire> ah j'avais oublié tiens. et, du et
0: euh, coup, oui après
1: il y, a, y, a, y en a qui n'aiment pas pour ça aussi qui font je suis plus en accord avec ce que j'ai dit bon généralement je ne change pas trop d'avis en un mois sur ce que, ce que j'ai envie de partager ce que j'ai envie de dire je ne suis plus du tout en phase non en un mois en général je, je suis toujours en phase avec, avec le contenu publié euh, mais c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte sur trois mois c'était un peu trop parce qu'effectivement tu as le temps un peu de changer d'avis, tu as le temps d'avoir des nouveautés aussi entre temps, euh, après j'ai un planning flex tu vois je fais aussi des collabs avec des Marque. si j'ai une collab à faire et que j'avais fait mon planning, je vais pas lui dire bah non je ferai ton poste dans trois, trois mois parce que j'ai déjà mes postes prévus non, je suis assez flex, euh, j'inverse des postes, euh, voilà si j'ai une actu qui vient de tomber, euh, j'inverse aussi des postes et je partage plutôt l'événement auquel je viens de participer ou l'actu que, que je viens d'avoir, faut avoir un planning flex quand même hein. faut pas être rigide totalement oui. sur tous les postes, <rire> voilà
0: Ok, bah tu nous as livré quand même une masterclass niveau média et publication, donc euh, ça c'est cool, euh... Il y a un dernier élément que je voulais aborder, euh, qui est que, au- là, cette année, c'est pour 2024, tes objectifs, c'est de faire 150 de CA, 150 000. Ouais. Euh, alors, c'est pas pour te mettre dans la sauce, mais c'est déjà un objectif que tu avais pour 2022. Oui. <rire> euh, est-ce que, t- en fait, moi, ce que je trouve pertinent de mentionner ça, c'est que euh, en fait, en freelance et en tant qu'indépendant, on veut trop vite scaler, euh, en tout okay. cas essayer de monter notre chiffre d'affaires, et pas suffisamment euh, renforcer finalement l'existant. Enfin, il y a trop de gens qui veulent décorréler leur, temps de... leur argent de leur temps ou ce genre de choses. Ouais. Euh, et toi, ton parcours montre bien l'importance de consolider l'existant. Est-ce que euh, c'est un truc euh, où tu es d'accord ou pas d'accord
1: euh, Oui, bah, tout, ce qui... tout ce que je fais et même ce que je fais encore aujourd'hui, c'est en m'appuyant sur ce qui existe déjà et euh, les observations que tu disais tout à l'heure, faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats, euh, 20% de ce qui fonctionne, en fait, euh, ça sert à rien d'être... Là, je vais essayer d'être un peu partout pour tester, parce que je n'ai jamais vraiment testé. Mais je sais que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est LinkedIn. Donc, principalement LinkedIn. Mais à la fin de l'année, ça se trouve, je vais te dire, bah voilà, je me suis mis sur TikTok, ça n'a pas du tout décollé. Je ne vais pas forcément continuer l'année d'après. Alors, il faut quand même que tu attendes un petit peu, hein, C'est pas en deux semaines que tu vas avoir des résultats. Mais au bout d'un an, te dire, bah... TikTok, ça me prend, je sais pas, 80% de mon temps, mais inversement, ça me rapporte que 10% de revenus. Bah, du coup, faut peut-être éviter. Bon, tu vois, faut peut-être arrêter et se concentrer sur ce qui fonctionne. Là, c'est un peu pareil. J'essaie pas de sortir plein de produits. Tu sais, il y en a qui font ça. Et puis, y a un guide par là, une formation par là. Et puis là, je vais faire des conférences. Et puis là, je vais vendre. Ils sont partout à la fois, mais ils savent même plus trop ce qu'ils font. Euh, moi, c'est vraiment, bah, je me suis rendu compte que la formation qui existe depuis trois ans aujourd'hui marche mieux peut-être euh, que, que que les clients parce que les clients, ça me prend plus de temps par rapport, c'est euh, rapportant, pas ces revenus, c'est pas l'idéal. Enfin, bref, voilà. Euh, et du coup, je vais focus mes euh, mes efforts dessus. Mais ça part toujours de l'existant. Euh, ça part pas euh, d'une lubie de vouloir être partout, de se caler à tout prix de générer euh, x10 en, en inventant des choses euh, non c'est ce qui marche, j'intensifie euh, et voilà et, et, euh, et aussi tu me disais les strates de contenu il y avait euh, euh, consolider l'existant euh, faire la strate de com et il y a aussi un petit conseil, j'ai vu ce qui marchait bien c'est les masterclass, on sous-estime beaucoup l'impact des masterclass mais c'est finalement euh, l'une des strates qui vont le mieux euh, le mieux aujourd'hui donc je vais aussi en faire des trimestriels euh, un peu lancement, parce que le problème, quand on a un produit evergreen, donc produit evergreen, c'est-à-dire avec des entrées permanentes, c'est ce que je disais, tu peux t'inscrire à la formation quand tu veux toute l'année, il n'y a pas de période de lancement avec des fermetures et des ouvertures. Euh, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de, de strat de communication sur un lancement. Il faut que ce soit une strate un peu de euh, manière régulière. Euh, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des masterclasses qui, peut, qui permet de relancer en fait de manière régulière avec, à la fin de la masterclass, pourquoi pas une petite promo pour ceux qui ont participé à la masterclass. Et bah, pour vous, c'est euh, moins 20%, moins 25%, moins 30%, moins 50%. Vous faites un peu comme vous voulez à votre sauce. Euh, mais ça, il ne faut pas, faut pas euh, négliger ça. Ouais, c'était juste parce que j'y ai pensé. Euh, c'est ouais. une de mes grandes strates pour cette année quand même, la masterclass.
0: Pour, pour les masterclass, <rire> t'en avais fait plusieurs avant, sans doute, je crois. Tu en avais fait une avec... Euh modalaves sur le ouais. social hack club, il me semble. Euh, et vous aviez aussi lancé le bundle Content Shaker, ouais. je crois. Enfin, je crois que c'est ça le nom. Oui. Enfin, euh, du coup, tu as déjà un historique finalement sur les masterclass quand même. Euh, et du coup, ça serait des conférences en ligne gratuites où tu pousses des offres derrière ouais. à la fin pour euh, ramener des gens.
1: C'est ça. Avec Modal Aves, on avait un format de masterclass, mais qui était complètement différent. C'était que tu payais pour participer à la masterclass et c'était un cours en ligne. Mais il n'y avait pas de vente derrière puisque la vente, elle se faisait à l'achat de la masterclass. Euh, après, on a arrêté tout simplement parce que Maud a, a changé de, de positionnement et de business model, mais ça marchait plutôt bien. Euh, là, c'est complètement autre chose. Ça va être des masterclass gratuites, offertes, où tout le monde pourra s'inscrire et il y aura déjà du conseil concret derrière, un peu comme on vient de faire là sur le podcast, tu vois. C'est ouais. euh, une heure et tu as du conseil gratuit, tu peux l'utiliser. Après, si tu veux aller plus loin... Il euh, y a euh, évidemment un petit speech de vente à la, à la fin et ça c'est quelque chose qui convertit très très bien et Laurine Bemer le fait très bien il euh, y a il y a plein de de, de de personnes qui qui le font et notamment avec les formations c'est euh, l'un des formats qui fonctionne le mieux après si vous faites que de la prestation de service vous pouvez très bien faire aussi une masterclass euh, par exemple t'es expert SEO Tu fais une masterclass où tu présentes justement des conseils applicables directement à un SEO et tu dis, bah après, si t'as pas le temps de t'en charger, si tu veux être sûr de ce que tu fais et avoir un accompagnement personnalisé, bah moi, je fais des coachings ou je fais des accompagnements personnalisés, je m'occupe de la strat. Voilà, si tu prends mon coaching ou si tu prends un appel offert à la fin de la masterclass, et bah là, tu vois, tu peux avoir des avantages par exemple. Tu peux très bien le faire pour la prestation de service, il n'y a pas que la formation, que les produits digitaux pour lesquels pour lesquelles
0: ça marche bien bah, on, on soit toutes les personnes sur LinkedIn qui vendent des formations, Laurine Bemer, Kevin Enfin, mmh. euh, Je suis pas trop calé niveau formation, Enfin, je ne vois pas trop qui, qui fait des formations, mais ils font euh, souvent des masterclass justement pour euh, pousser les mmh. gens vers euh, la, les formations Margot ouais. Cunego, je ne sais pas si elle a fait des masterclass. Euh... Ben, j'ai
1: pensé à elle, mais effectivement, je ne sais pas si elle en, elle en fait... Euh... J'ai pas trop regardé. J'im- j'imagine que, En soi, j'imagine que oui, parce que c'est l'un des formats qui, qui fonctionne le plus, d'autant plus sur ce type de formation-là, où elle accompagne, je crois, toutes les femmes entrepreneurs euh, de manière générale, enfin sur le côté business, je crois. Euh, bon, bref, je, j'avoue que je vais pas trop en parler, parce que je ne suis pas trop... Je, je la vois souvent passer sur LinkedIn, mais je suis pas trop.. Euh ce qu'elle fait dans le business personnellement. Euh, mais oui, c'est une stratégie qui fonctionne très, très bien et, et que je vais appliquer et que je recommande aux personnes qui, qui nous écoutent, <rire> qui ont aussi envie de faire fois 2 sur, sur leur CA. Euh, ouais c'est, c'est vraiment euh, être sûr que ton produit, il est irrésistible. Il y a d'ailleurs une... Alors, comment il s'appelle C'est un Américain euh, qui, a, qui a toute une vidéo hyper complète sur YouTube. C'est « Comment créer une offre irrésistible ?» je crois. Moi j'avais Elle trouvé ça, vu, ça. peut-être. Pe- peut-être, je sais. Non, alors attends, attends c'est le nom là. R- Russell, je l'ai écrit sur la feuille d'à côté, j'avais même pas vu, ça vient de capter mon regard. Russell <rit> Bronson. Voilà.
0: Je connais pas, si j'irais voir.
1: Qui a fait toute t- une masterclass, enfin toute une vidéo sur euh, comment créer une masterclass, euh, comment, créer, euh, comment créer une masterclass qui, ma- qui marche bien. Euh, et puis, il euh, y en avait un autre euh, pour l'offre irresistible. Mais oui, tu as peut-être raison pour celui de l'offre irresistible. C'est peut-être celui que tu que as dit là. Euh... Bah, Alex
0: Ormouzi en soi, c'est un ouais, peu la référence euh, ouais. niveau business ouais. euh, avec ses deux bouquins. Euh, le premier où justement tu crées ton offre, le deuxième pour ouais, avoir des ça. leads. Il fait plein de contenus sur YouTube euh, assez exceptionnel, Donc, euh... Oui, ouais, le niveau business, donc, il est assez ouf.
1: C'est ça, vous suivez lui pour l'offre irrésistible. Une fois que vous avez votre offre, vous dites « Oh, elle est parfaite cette offre. <rire> » Vous commencez votre strate de com. Donc là, vous, vous suivez, euh, soit vous suivez des formations en ligne, soit vous vous apprenez sur le terrain, même si la formation en ligne, c'est... l'avantage, c'est que ça accélère grandement l'apprentissage. Euh, vous faites une strate de com euh, aux petits oignons, vous vous déléguez, vous faites accompagner. Euh, et puis euh, derrière, euh, des masterclass. Et là, pour les masterclass, vous regardez Russell Brunson pour créer une masterclass du tonnerre qui convertit bien. Et là, normalement, vous êtes bon, vous faites x2 à la fin de l'année. C'est parti.
0: (rire) Mais du coup, faire ton x2, tu vas quand même déléguer et tu vas avoir des frais quand même pour... euh, Là, tu vas te faire accompagner, par exemple, pour euh, ta formation. Tu vas peut-être déléguer, avoir une VA. Euh, Enfin, tu vas faire x2, mais en même temps, tu tu vas réinvestir une partie pour justement faire croître euh, la formation.
1: Alors là, le seul investissement en plus de ce que j'ai, ça va être vraiment cet accompagnement. Je me fais accompagner par... euh, par un copywriter, mais qui est beaucoup plus loin que le copywriter. Il fait vraiment une stratégie parce qu'il travaille beaucoup avec des infopreneurs. Donc là, tu vois, on n'a même pas commencé le copywriting à part entière. Il m'accompagne vraiment plus sur la strat justement, avec ses webinaires, etc. Euh, ça, c'est un investissement, oui que je prends de ma trésorerie, oui. <rire> euh, mais j'espère quand même que, normalement, c'est un investissement rentable, c'est dans la logique des choses. Après, non, euh, tout tous ces je dois investir dans quelqu'un, comme tu dis, quelqu'un qui va m'accompagner peut-être sur les étudiants, etc. Parce que si je fais x2, j'aurai x2 d'étudiants aussi, et voilà. Ça, ça viendra après, mais ça viendra que si le CA augmente, tu vois. C'est pas euh, de l'anticipation de, de, de dépenses... Donc euh, oui, ça me prendra de l'argent, mais euh, normalement pas euh, ce que j'ai gagné, tu vois, je vais pas réinvestir tout ce que j'ai gagné dans, dans une assistante, euh, euh, l'assistante elle sera toujours moins chère que euh, normalement ce que j'aurais gagné, enfin, du moins c'est la manière dont je vois les choses pour être rentable, parce qu'évidemment si tu dépenses autant que ce que tu gagnes euh, finalement en plus... Bah, j'aurais le même, euh, j'aurais peut-être un CA x2, parce que moi je parle de CA en x2, mais en termes de revenus personnels, oui, je serais peut-être au même niveau que que ce que j'ai gagné cette année. Mais après, quand je te dis vraiment x2, c'est vraiment en termes de revenus, peu importe les dépenses, enfin, en termes de CA, pardon, peu importe les dépenses, ton CA il peut faire x2 et tes dépenses x2 aussi, ton revenu sera le même. Mais moi j'ai un objectif de CA x2, principalement.
0: Ok. Bon bah, merci à toi Inès. Euh, L'épisode, j'essaie qu'il tienne à peu près vers une heure, euh, ouais. donc on y est quasiment. Euh, une dernière question, est-ce que euh, tu pourrais nous donner un conseil que tu te donnerais à la Inès de 2019 euh... Un conseil que tu aurais aimé avoir euh, quand tu t'es lancé euh, finalement en 2019
1: euh, bah, Ça serait... Euh forme-toi euh, mais pareil euh, la formation ça peut être investir si t'as de l'argent mais ça peut être aussi tout simplement lire des livres des articles en ligne euh, suivre des vidéos YouTube mais vraiment forme-toi sur ce qui fonctionne le mieux euh, mets en place une strate justement en fait forme-toi pour avoir une strate claire et fais pas un peu comme tu le sens euh, à l'intuition euh. en fait j'irai beaucoup plus vite je dis pas que ça a marché. Hein. j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai fait à l'intuition au début mais je pense que ça ira beaucoup plus vite euh, donc euh, forme-toi pour avoir une vraie strate euh, et crois en toi, parce que c'est possible.
0: <rire> voilà. Okay. Bon, bah, très cool. Bah, merci à toi, en tout cas, pour, pour l'épisode, et euh, peut-être à l'année prochaine, si euh, le podcast fonctionne, du coup.
1: Ouais, on fera un bilan. Est-ce qu'on a réussi à faire fois deux ou pas Tu me feras ton ouais. bilan, toi aussi, bah, Oui, parce que, que j'ai aussi
0: cet objectif de faire <rire> fois 2 donc on verra si, euh, si j'ai réalisé aussi euh, cet objectif.
1: Allez, en ça vrai, marche. Bah,
0: merci à toi, et à une prochaine, du coup.
1: Ça marche, à la prochaine.